0: vendido por las malas Flor Halfon Nico Fiorentino Y todo lo que tenés que saber El newsletter de ahora dicen Ahora dicen las comisiones de legislación general y presupuesto y hacienda del Senado se reunieron para retomar el debate sobre la ley de alquileres. No hay acuerdo todavía. El jueves que viene van a exponer algunas organizaciones. En un rato lo va a desarrollar Nico, pero lo que se aprobó es un dictamen sobre un proyecto unificado de dos textos de la santa santacruceña kirchnerista Ana María Iani y de la mendocina de la UCR Mariana Yuri para que todos los contratos tengan que hacerse en pesos. El texto contempla la creación de un registro a nivel nacional sobre todos los inmuebles que están disponibles para ser alquilados de manera temporaria es decir, entre 1 y 90 noches y también tiene en cuenta un resguardo para el huésped con condiciones de seguridad e higiene que hoy no están reguladas en ninguna normativa Estoy pensando en el universo Airbnb no te quiero spoilear que es probable que no avance pero bueno, se está analizando la posibilidad de que esto ocurra Ayer se anunció también la quinta edición del previaje en la voz del ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, el ministro de Turismo Matías Lamens, durante la asamblea del Consejo Federal de Turismo en la capital entrerriana de Paraná. Como siempre va a haber reintegro del 50% del valor del viaje en créditos para destinos de Argentina. El nuevo tope va a ser mil pesos, va a ir desde fines de septiembre hasta fines de octubre, así que va a ser el reintegro del 50% de los Gastos del viaje para usarlos, como siempre, en agencias, alojamientos, pasajes aéreos, lo que sea que esté registrado en el sector y 70% para jubilados. Murió Silvina Luna, se había agravado su estado de salud, su situación era muy delicada. La modelo tenía 43 años, estaba internada en el Hospital Italiano desde junio por un cuadro de hipercalcemia que derivó en una insuficiencia renal aguda. Ella venía denunciando que eran todas consecuencias de un tratamiento estético, una intervención quirúrgica que le había practicado el médico Aníbal Lotoki en 2010. Hace unos días la Cámara de Casación confirmó la inhabilitación de Lotoki para ejercer la medicina después de la muerte del panelista Mariano Caprarola, que también padecía problemas de salud y denunciaba en público, aunque no en la justicia, algo parecido a lo que contaba Silvina Luna. Hay una condena a cuatro años e inhabilitación. Por la denuncia de cuatro personas, una es Silvina Luna, pero tiene que ser confirmada por casación. Ahora lo que hay que ver, y esto tiene la biblioteca muy dividida, es si la querella no pide anular lo ocurrido para iniciar un nuevo juicio con este final porque lo importante el dato es que ya fue juzgado por este hecho, aunque era por lesiones, y ahora en todo caso podría analizarse si es un homicidio, pero es cosa juzgada. Entonces, o se anula o hay que ver qué define casación, que es la instancia de revisión. El cuerpo va a ser despedido en el Panteón de Actores, pero primero la justicia dispuso que se haga una autopsia antes de debatir mandatos estéticos que existen y de los que hablamos habitualmente. Me parece importante concentrarse en el kit de la cuestión que es que hay un médico condenado, por ahora no preso, recién este año inhabilitado, o sea, 13 años siguió trabajando lo más bien y que ahora se verá si hay pruebas para que la justicia lo señale no solamente por las lesiones, sino por la muerte.
1: Se conocieron ayer los resultados del escrutinio definitivo y según el recuento de la Cámara Nacional Electoral, Miley no alcanzó finalmente el 30% de los votos y la distancia entre los tres aspirantes a la presidencia quedó todavía más ajustada. Ya no son tres puntos los que separan a masa de Miley, es decir, a... Dicho de otra manera, a Unión por la Patria de la Libertad Avanza, porque no fueron más MLE puntualmente los votados ahí, sino dos puntos y medio. Quedó eh, la Libertad Avanza con el 29,86% de los votos. Eh, Juntos por el cambio, la suma de Bullrich más Larreta con el 28% de los votos y Unión por la Patria, la suma de Massa y Grabois con el 27.28% de eh, los votos. Visto desde abajo, Massa le terminó recordan, eh, recortando 22.000 votos a Miley y 60.000 votos a Juntos por el cambio. Así la, la diferencia entre Unión por la Patria, el tercero en las elecciones, fue en definitiva de mil votos respecto a Juntos por el Cambio y mil votos respecto de Javier Milei. Además de estos números, la Cámara Nacional Electoral presentó los lineamientos de lo que va a ser el debate <coughs> presidencial, el tercero, sí, 2015 fue el primero. Se va a realizar, en realidad se van a realizar los dos primeros, el primero y el 8 de octubre, una semana de diferencia, eh, esto va a ser el primero en la Universidad Nacional de Santiago del Estero el segundo en la eh, Facultad de Derecho y en caso de haber una necesidad de una tercera edición por ahí un balotage, va a ser el 12 de noviembre, se va a repetir la Facultad de Derecho, les agradezco que este año no me caguen mi cumpleaños eh, ayer mismo se iniciaron los contactos con los representantes de los candidatos para empezar a acordar las condiciones del debate que dicen los eh, responsables de la, de la organización del debate presidencial quieren que sea más dinámico que en ediciones anteriores ayer Bullrich presentó a Carlos Melconian finalmente como su ministro de economía eh, en caso de llegar a la presidencia aunque en realidad Debería decir que Melconian la presentó a Woolrich porque se llevó la absoluta centralidad del evento. Hizo Gala, el economista de su perfil medio rockstar de barrio, eh, así medio como si fuese de la 25, digamos, para que se identifiquen de qué estamos hablando. Con un discurso eh, muy llano, muy ganchero, en el que no dio ni un atisbo de por dónde irá su programa económico. Sin nombrar a Milei dejó al menos tres frases que, entiendo yo, están dirigidas a la competencia electoral con Javier Milley. Primero, que ellos van a un cambio disruptivo, es decir, juntos por el cambio, es decir, Patricia Bullrich, e irreversible del modelo económico argentino, pero dentro... De el sistema, ese es el primer mensaje, el segundo es que eh, dijo que tienen un plan realista asible, práctico, no dogmático que tiene futuro, que tiene luz al final del túnel que no es un salto al vacío, es decir nosotros podemos hacer lo que decimos que vamos a hacer y mi ley no, y el tercer mensaje a mi, interés, a mi entender bastante curioso es que dijo que eh, ellos, Melconian y Bullrich, no esperan llegar al poder para hacer un ajuste. Dice que lo que están haciendo ahora en la economía es un ajuste, que eh, ellos vienen con <coughs> soluciones y no por un ajuste. Habló de tranquilidad, habló de un programa occidental y progresista. Después de él habló Patricia Bullrich, ya a esa altura para mi mí, mí entender, al menos completamente desdibujada, donde hizo referencia a su hipotético de gobierno como un gobierno humanista. La presentación fue la, en el marco de la Fundación Mediterránea que dirige Melconian que, y fue delante de los empresarios más importantes del país, es decir, las personas que aplaudían cada una de las frases eh, gancheras de Melconian eran el círculo rojo de la Argentina. Por último, hoy se cumple un año del atentado, del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un hecho que debió haber sido bisagra en la historia argentina y que hoy, justamente un año no tiene organizado ni un acto conmemorativo, una movilización un nada el brasileño Fernando Zabac Montiel fue quien gatilló el arma pero la bala no salió, el arma no había eh, cargado una bala en la recámara, por lo cual la activación no, no derivó en el tiro eh, de esta arma que fue accionada a 30 centímetros de la cabeza de Cristina, Zabac Montiel es uno de los tres detenidos por eh, este hecho, los otros dos son su entonces novia, Brenda Uliarte, que lo esperaba a unos pasos de eh, donde se estaba generando este intento de magnicidio, tal cual lo terminamos mostrando después las cámaras. Ambos fueron elevados a juicio oral, acusados de ser coautores de una tentativa de homicidio agravado, un delito que prevé penas de hasta 15 años de prisión. El tercer detenido es su eh, presunto jefe en la banda de Los Copitos. Hablamos de Gabriel Nicolás Carrizo, preso acusado de ser partícipe secundario del ataque. Hasta aquí la jueza María Eugenia Capuchetti se negó una y otra vez a unificar esta causa con la que investiga a la organización Revolución Revolución Federal, eh, organización que estuvo a cargo de los actos en Plaza de Mayo por lo que se hicieron con antorchas, con guillotinas, con bolsas mortuorias. Hablamos de esta banda financiada por la familia Caputo a través de la compra trucha de muebles a la carpintería trucha de uno de sus referentes, Leonardo Sosa. A un año de ese evento, insisto, me resulta extrañísimo que las organizaciones políticas que vienen cantando hace años, que si la tocan a Cristina, no sé qué quilombo se va a armar, viendo cómo la tocaron, no solo no armaron un quilombo, sino que no armaron ni un acto.
0: Mandamos el news.
1: Mándenos. Se va. You've got mail.